0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 38 do Pra Lá de Andrômeda e Mad Max já quase a realidade no Brasil, hein? Eu sou Samuel Soares. E
1: eu sou o Caio. E é o fim do mundo como nós conhecemos. Referências. Referências. E no programa de hoje, meus caros ouvintes, nós vamos falar sobre uma situação que beira a realidade o tempo todo. O ser humano tá na meira da merda <risos> o tempo todo, porque hoje vamos falar de fim de mundo. A melhor
0: forma de puxar esse programa o ser humano vive ali, ó, no, no limite.
1: Na linha tênue entre a vi vida e a morte, entre a extinção
0: entre... e a vida. É isso aí, cara. Por isso que o futuro, cara, se encaminha pro cyberpunk.
1: É, é isso mesmo. É, Não
0: tem. É a beira da decadência, é isso.
1: Cara, é. O cyberpunk, eu acho que o cyberpunk já é a decadência, <risos> vamos, cara. Vamos, falar, vamos a falar
0: sobre isso, cara. Vamos falar sobre isso. Carro 20, nós vamos responsabilizamos pela aleatoriedade deste programa. Então, escute -o por sua conta e risco. Hum. E pra gente começar esse programa, Caio, sobre os melhores fins do mundo da ficção, a gente precisa trazer aqui o fim do mundo, talvez mais tradicionalzão aí, o mais clichê também, talvez, né, Caio? Que é o, o fim de mundo zumbi, Caio. A gente tem aí como exemplos aí o The Walking Dead, Zumbilândia, tem também aquele filme muito louco que os zumbis têm superpoderes lá. Qual é o nome, Kai?
1: É o... Aquele que tem um jogo que ruim. Tem um
0: jogo péssimo.
1: É o... Calma, é o... Alguma coisa... Z. Ah, é, é o Guerra World Mundial Z. of War Z. Isso.
0: Exatamente.
1: Que é uma porcaria Aquele filme não faz sentido, o Brad Pitt entra ah, numa mas... sala que tem zumbi, ele deixa o machado do lado de fora.
0: Olha só, gente, tem outro exemplo aqui muito bom de, de fim do mundo zumbi, que é dele essa força também, cara, a gente não pensou. Sim. Porque eu gosto muito de história de zumbi, hum. mas eu reconheço que a maioria é meio clichêzão, depois de The Walking Dead principalmente, então é absurdo. Hum.
1: Depois do Madrugada dos Mortos, todo mundo é a mesma pegada. Uhum. Até nesse World of War Z, eles tentam inovar que é o zumbi que fudeu. É o zumbi que eu adoro te chamar desse tipo. O zumbi fudeu. Porque zumbi, se zumbi consegue correr daquele jeito, só ferrou. É, é, Já não era. Não. Não, a melhor é, acabou. Não nem corre, velho. Nem faz nada. Não tem como.
0: O zumbi lá naquela cena lá que eles vão amutuando na, na, na muralha da cidade lá. Cara, absurdo isso. absurdo. Igual eu falei, é mais legal ser zumbi, você ganha um super poder, você fica mega rápido <risos> e muda um monte de parada que é ser ser humano. Aí você é ser humano e faz igual o cientista lá do filme lá que escorrega, bate a cabeça e morreu. E aí?
1: Eu não lembro desse cientista que escorrega a cabeça e morreu, Tá bom, vai. Foca no que é bom, que é o Walking Dead e os outros exemplos que você tava falando. Olha, você falou uma frase aí, um fosse. pouco
0: contraditória. Foca no que é bom, The Walking
1: Dead. Ué, o, quadrinho é bom. É, beleza.
0: o quadrinho é bom. E as primeiras temporadas são é muito é boas também. O começo de The Walking Dead é muito bom. Mas é, eu queria falar, Caio, que eu acho que mesmo sendo clichê e um pouco repetitivo, eu acho que o que é rico no, 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 nas histórias de zumbi é, tem muito no The Walking Dead e talvez no Zumbilandia também, no Zumbilandia é mais comédia, mas eu acho que o foco do Apocalipse Zumbi, quando ele é bem abordado hoje em dia, é quando ele tem o cenário zumbi, mas ele é mais sobre as pessoas, mais sobre os personagens mais sobre sociedade Exatamente. do que zumbis do que terror, do que sei lá, horror e, e gore, e, enfim eu acho que ele é mais legal quando ele é abordado como um drama como algo que afetou a sociedade, pessoas morreram, como, como se fosse uma doença mesmo, sabe? Como se fosse uma uhum. história sobre doença ali, só que pra ser mais legal do que um vírus invisível, é zumbi, né? Porque vírus invisível é. a gente sabe que não é maneiro.
1: Não, não é não. O... Isso que o Saba falou é bem interessante porque isso explica o sucesso de The Last of Us, né? A Astolfoids não é uma história de zumbi, é uma história sobre relações. Nossa, esses relações, relações ah, ficam horríveis. É que eu ia falar relacionamentos, aí no meio eu falei não, relações, não, não, a entendeu? Precisa, a gente
0: precisa discutir isso num podcast, cara. Gente, você tem uma parada, cara.
1: Eu penso em uma palavra, é eu vou falar outra, ela, só que eu trago as duas, outra. As duas. as duas. É, eu não <risos> sei explicar por quê. Eu acho que o meu cérebro tá tão conectado com o português antigo Que ele tenta fomentar várias palavras ao mesmo tempo E ele vai as duas e multiplica e forma essa coisa ali Mas voltando às relações O The Last of Us fez sucesso por causa disso Eu não joguei o 2, mas joguei o primeiro E é um dos melhores jogos que eu já joguei E foca completamente no, nas relações que o personagem do Joel teve E na relação que ele vai ter ao longo do jogo Inclusive o jogo, o spoiler, o jogo já tem, sei lá, uns sete anos que lançou o primeiro jogo? Mais? Dez?
0: Eu acho que sete, né? Aquele de
1: 2013. Então já tá na época, de já dá pra dar spoiler. Pô, o jogo começa com um soco no teu estômago que a filha do Joel morre, é. a Sarah. Aí você fala, caramba, o que, que vai vir agora? Já acabou tudo, a única pessoa que ele amava, ele já perdeu. Eu, eu esperava que isso fosse no meio do jogo, porque a relação... a mãe já acabou, o que, que vai vir agora? Aí mostra o mundo tirando tudo do personagem, o mundo... Quebrando ele Aí vem uma luz na vida dele que é a L E o mundo vai lá e quebra de novo ele Aí ele quebra o mundo no final Eu acho genial É uma história essa sobre face.
0: tragédia né cara porque é. eu acho que a gente só entende isso depois no 2, que é quando você vê as consequências. Eu não vi nada do 2. Não, mas você sabe que o 2 aborda as consequências do que o jogo fez. Sim. Isso, isso é tipo a, 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 a sinopse da história, né? Uhum. E eu acho que isso torna o, o, a, a primeira história mais rica, porque eu acho que quando você tá jogando com o cara, beleza, eu sou o um herói, tô matando um monte de gente. E no 2 é tipo, o que você faz tem consequências, sabe?
1: Ah, mas no primeiro eles não retratam como se ele fosse um herói ferão, cara. Não, mas
0: você se sente como jogador, você controlando ah, tá. Sim. o videogame, você sente, tipo, beleza, NPC, mata matei. aí, tá ligado? Matei é que você mata a maioria a zumbi,
1: pessoas. é a maioria zumbi que você mata. Mas no final é humano. Ah, mas é zumbi, É uma galera.
0: É. E é aí que nasce o problema do jogo, quando ele faz uma chacina. É. E aí, tipo... Beleza, estamos no mundo pós-apocalíptico, mas o que te dá o direito de ser melhor do que essas pessoas que só queriam... Tipo, no final, o Joel tá errado.
1: A minha arma e a minha mira é boa.
0: É, o Joe tá errado, no fim das contas. Ah. Porque se alguém decidisse por não querer fazer aquilo, tinha que ser a ele não ele.
1: Sim, ele tanto quis que ela pergunta... Ela,
0: ele, quis decidir, ele quis decidir por ela. Porque... É, ela pergunta pra
1: ele e ele, ele mente não... pra ela, que é fantástico.
0: Ele não pensou é nela, velho, no fim das contas. Pensou sorte. nele. Ele pensou nele, ele pensou no, no, nos sentimentos dele, nas emoções dele. Ele não suportaria Mas... perder outra filha, sabe?
1: Pois, exatamente, você sabe o quão lindo é isso? O quão lindo não é lindo no sentido de beleza, é lindo de fazer sentido. Uh -huh, é. O quanto o mundo tira dele ele fala, ah, ferre esse mundo não me dá nada, eu não ligo pra ele mais, entendeu? Eu só quero eu, uh -huh. eu ele quero a minha sensação.
0: Dane fim do mundo, sabe? E hum. é uma parada que eu acho que... A gente faria o mesmo, sabe? Eu acho que é uma parada que, que eu faria The Walking Dead também traz pra gente.
1: Eu não mataria é... minha filha pra salvar a humanidade.
0: É, sabe? Eu acho que o que The Walking Dead também traz pra gente... A gente nem tá falando muito de Zumbilândia porque Zumbilândia é mais comédia. É mais né? comédia, mais mas vale citar, mas é mas muito bom. Mas me conecta aí porque eu gosto muito do bolinho também.
1: Dá uma olhada nisso, é um caminhão de bolinhos. Tá, tô vendo, um caminhão de bolinhos. E daí? Um bolinho cairia muito bem. Ok.
0: Mas The Walking Dead também traz essa questão pra gente de, tipo... Ser humano, eu acho que é legal que eu aborda isso, ser humano e sociedade, sabe? Uhum. Porque o problema de The Walking Dead é aquilo, The Walking Dead meio que lançou isso, que foi algo até que, que The Last of Us usou, né? The, The Last of Us tem muita referência aí de The Walking Dead. Sim. De ser, de ser mais sobre as pessoas, tipo, o problema não são os zumbis, o perigo maior não são os zumbis, mas são as pessoas, sabe? Quem você vai encontrar pelo caminho. Esse mundo de stop onde não há regras, as pessoas são o problema. Sim. Pessoas que querem se aproveitar de outras, porque meio que pra sobreviver num mundo caótico desse, as pessoas boas morrem. É isso. É isso, é verdade. As pessoas verdade. ruins é que ficam.
1: Infelizmente, mas é verdade.
0: o mundo é assim, infelizmente. Por isso que tá maneiraça.
1: Caí <risos> contra um mais louco que o outro e essa briga fantástica entre eles.
0: Próximo fim de mundo irado aqui que a gente tem que falar hum, É fim de mundo assim. de alienígena, cara Já vou assim, fim de mundo ah. de alienígena, cara É Invasão alienígena, dá para colocar assim? Como invasão não, é.
1: alienígena Estou Ou invadindo é assim? a terra
0: Invasão não pressupõe uma parada organizada E às vezes é só, tipo, tamo aqui Ó, chegamos, nem sabia Cheguei aqui E é isso, tipo, num lugar silencioso eles são é mais porque a gente,
1: Calma. A gente pressupõe que toda vida fora do planeta Terra, ou qualquer vida que a gente não tem um contato físico, é superior à nossa se ela conseguiu ter o um contato com a gente antes dela. Entendeu?
0: Sim, mas, por exemplo, se eu não me engano, no lugar silencioso, o John Krasinski falou que, que eles são lá de um planeta lá rochoso, lá escuro, por isso eles têm uma audição apurada e tal. E eles vieram por um cometa. Eles caíram de um cometa e... De chegaram na Terra assim. Acho que é uma parada assim. Não é, lembro, pra você eu... que é não isso.
1: sabia, basicamente os vilões de O Lugar Silencioso, que é um filme do caramba, são os be... é o besta do Ben 10. Sabe aquele alienígena? O besta do Ben 10? É tipo tem isso. Olho? É um Omnitrix. É aquele alienígena. que eu, eu até fiquei meio triste de ser alienígena, essas coisas, mas... Ver, triste é, tipo não. Besta mesmo. Eles têm uma audição super aguçada, porque eles não têm olhos, né?
0: É, eles são de um planeta tudo escuro, então não desenvolveram visão. Só Mas, tipo, como que
1: esses bichos começaram, conseguiram chegar aqui? Eles são formas de vida inteligente? Não sei, acho que não. Então como eles chegaram aqui?
0: Sei lá, tem que esperar o dois, velho. <risos> Vai ter aí o início da parada. Tá, porque
1: aí. beleza, a construção é maneira deles de serem um povo de um planeta que é escuro, tal, 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 tal. Como é que eles têm inteligência suficiente pra chegar no planeta Terra e construir um veículo pra chegar no planeta Terra?
0: mas eu acho que foi, sei lá, velho, cometa, velho. Os bichos são cometa. mais super resistentes aí, e é isso.
1: Porque aí tem um outro alienígena que invade a Terra, mas não chega num fim de mundo, porque só vem um. Se viesse muitos, ia ser o fim do mundo, que é o Predador. Predador, adoro. verdade,
0: verdade.
1: Nossa, você é muito feio. Mas se viesse um exército de predadores, predador o mundo é, já era. Não
0: é fim de mundo. Predador, ele tá a passeio, cara.
1: É, não. É,
0: É, é pô. Predador é um caçador. Depende. Velho. Se
1: você considera só o primeiro filme, ou você considera todos.
0: Cara, predador é aquele cara babaca que vai na África caçar bicho, cara. É isso. E tira foto depois com o bicho. Só que, no caso, a gente é um bicho. O ser humano é um bicho.
1: É, e ele fica com o nosso esqueleto, né? É, ué. Que é maneiro pra caramba. No Predador é maneiro pra caramba. Na vida real é só idiota mesmo se você faz isso. Você se vai na África matar bicho, você isso. só é um idiota. É só isso.
0: Ah, é? Sim, sim. Eu achei que você tava falando de, que, de tirar esqueleto, mas beleza.
1: Não. Se você vai na África matar bicho, você só é um idiota. No Predador é bom, é legal, faz sentido. Porque ele tá matando o ser humano, inclusive.
0: Mas um fim de mundo que é irado aí também, que, do, de, de filme de alienígena, é o do Cloverfield. Tem, tem três filmes aí, o terceiro não é tão bom assim. Não, não é. Mas o primeiro é fantástico. Que ele o primeiro é, de... é do
1: cara que fez o Planeta dos Macacos?
0: É, ele mesmo, o Matt Reeves.
1: Matt Reeves.
0: Que vai fazer o The Batman.
1: É, esse cara eu, eu coloco muito hype nele, ele é muito bom. Eu Todo sei. filme que esse cara faz é bom. É e o Cloverfield não é diferente. O Cloverfield é excepcional porque ele tem um problema que ele não mostra direito como o monstro é. Uhum. Até grande parte do filme. E isso é muito maneiro, cara.
0: É maneiro mesmo, cara. E, e é legal que eu acho que ele consegue... Pelo, a forma que ele é filmado, né? Como se fosse na câmera de mão ali. Uhum. Cara, não sei. Eu fiquei muito imerso no filme, sabe? Uhum. Você sente a tensão dos personagens de tá, estar de tá sendo pisoteado, sabe? Por um bicho bizarro. Eu acho muito maneiro, cara. E eu, o segundo filme o segundo filme é dirigido por quem?
1: Eu acho que é o J.J. Abrams, cara.
0: É o DJ Abrams?
1: Uhum. O Paradoxo, eu é sei que o DJ Abrams, eu não, acho.
0: Não, o Paradoxo é o Ruizão. O Cloverfield 2 é o... É o é que tem a
1: menina, que eu gosto. É, ah, cara, oh, esse filme é A Mary é Elizabeth muito... Winstead. Cara, esse filme é muito
0: maneiro, cara. Eu parada... acho
1: que é o DJ Abrams, cara.
0: Porque tem toda uma parada ali de, de que ela tá presa, ela Sim. foi salva, mas ela, ao mesmo tempo, não sabe se é verdade. E o cara fala que se sair, vai morrer lá fora, sabe?
1: Não, não é o DJ Abras, o diretor do segundo filme. Esse não é Cloverfield 2, eles chamam Rua Cloverfield 10, é o nome da, do é filme. É, a parada da assim. Que? Eu não sei, o nome do filme é Rua Cloverfield 10, mas é como se fosse a sequência do Cloverfield, entendeu? Aham. Uh -huh. E é o, é o nome do liberto. diretor é... eu não consigo pronunciar. É Dan. Dan, Dan. Trachtenberg. Tra é Dan. Dan Trachtenberg é o nome do cara.
0: Beleza, o Trachtenberg... Tra tra
1: <risos> é Esse mesmo. E eu acho muito maneiro, por causa do desenvolvimento. Ele Você não sabe o que tá acontecendo direito, você sabe por causa do primeiro filme, né? Que a Cloverfield você já espera alguma coisa. Só que aquela situação que a Mary Elizabeth Winstead, que eu não sei o nome do personagem dela no filme, não lembro... É muito legal, porque o cara tá tentando salvar ela. O Fred Flintstone tá tentando salvar ela. O
0: Fred Flintstone. É mesmo, velho. É o Fred, cara.
1: E você não sabe o que tá acontecendo. O cara tá tentando salvar ela ou tá tentando manter ela presa em cativeiro sem... Ou então, tá sequestrando é ma... ela, entendeu? E é
0: maneiro que o filme já sabe que você sabe que Sim. tem uns monstros lá de fora. Ou uhum. não. Aí você fica, será que não tem? Será... Ou será que tem? Será que, sei lá, já não tem mais os monstros?
1: Uhum. E o cara foi é, Esse cara continuou... pode ser só um maluco, né? É, é.
0: Ou, e o cara continuou prendendo ali, sei lá, velho. E muitas coisas depois você vê que ele realmente tava mentindo.
1: Tava, porque ela sai, se não me engano... Ela sai e tá sol, ela, ele fala que tá tudo ferrado, ela tá sol. Não, uhum. mas tem um monstro, ele... ainda tem um monstro, ela vê. Não vê? no final? Tem,
0: no final dá merda. Dá é, mas merda. É, mas é porque ele fala pra ela que tem uma parada no ar e tal, e ele sempre uhum. sai com a roupa lá e tal, que é pra ela não sair. E o que também fico pensando, por que, que eu não fala a verdade? Então o puto de um bicho gigante lá fora, Porque sair, a verdade merda. é
1: gerar pânico, Samuel.
0: É verdade. Mas não que te manter mentira, preso num porão
1: não gere pânico, entendeu? A
0: mentira gera dúvida, que é gera a rebeldia, e aí Nossa. gerou a morte. Nossa. E é isso, gente. Acabou o programa.
1: <risos> Drop the mic assim, igual Obama, entendeu? Thank you. Acabou Drone. o programa. O, no caso, esse filme é muito legal. Por que, que esse filme não é mais falado, cara? Não esse é filme mesmo. não ficou tão famoso assim na época que ele foi lançado. Ele é muito interessante, os dois. Eu lembro que eu vi. Esse da Mary Elizabeth Smith Eu fiquei tenso o filme todo, cara Eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? E essa atriz é fantástica Essa atriz é genial é e... Bom, né? e me lembra um pouco a pegada do... Eu sei que não tem nada a ver, mas O jeito de dirigir desse filme me lembra um pouco fragmentado Nossa, É o mesmo é real, jeito cara. de tensão
0: É mesmo é bem parecido assim mesmo em questão
1: Outro de, filme que de também filmes. Não é sobre fim do mundo Mas é excelente Fragmentados não, esse programa tá uma loucura Tá, mas é assim É como se a gente nunca fugisse da pauta né? Aqui no, no Falar de Deus. Mas vamos lá Saindo de Colorfield, botando incertezas sobre o nosso mundo, Samuel. Vamos entrar no fim de mundo de Matrix, que é o fim de mundo de tecnologia e, e o mais cyberpunk que tem aqui, né? Não,
0: não, 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 peraí. Não o fim de mundo de Matrix. Agora essa parte do programa a gente vai, falar de um, a gente vai começar a falar de fim do mundo plausíveis. É isso? É. É ah, é Primeiro que Matrix, Exterminador do Futuro, que a gente colocou sim. aqui na pauta aqui, que, que é o quê? É... Apocalipse mundo... das Máquinas. É, Apocalipse das Máquinas. Que é uma parada totalmente plausível que a Boston Dynamics tá ajudando aí.
1: E que o Renato Russo já sabia e fez uma música alertando a humanidade sobre isso. Renato Russo? É, eu, eu tenho a ideia de que uma música do Legião Urbana é uma carta contra o apocalipse das quartas das máquinas, entendeu? Eu nunca expliquei isso aqui no podcast, não. Né? Um dia a gente vai fazer o um episódio do explicando isso aí. Hoje
0: não é o dia disso, né? Hoje não
1: é o dia disso. Você não. Vai demorar muito pra isso, não. Vai demorar muito, cara
0: tá bom tá bom você quer fazer um programa para
1: isso eu faço
0: beleza beleza <risos> gente <risos> eu não me responsabilizo
1: eu faço você vai ver como que é minha teoria eu não consigo ouvir mais essa música sem pensar que é um cara no apocalipse das máquinas e essa Mas... uh, como ele tá vivendo nesse apocalipse Qual e que ele é a tentando explicar será será uh -huh. Aham tá tentando, tentando pensar agora o meu pensamento
0: Caraca, eu tô <risos> Eu tô mesmo Deu <risos> tá, de um dia, dia a fazer um episódio só
1: pra isso Mas voltando à discussão da Matrix beleza, beleza, Porque beleza. a gente entrou em um Questionamento se pode ser considerado É fim do mundo Só que é mesmo porque o mundo Tá dentro da simulação, mas o mundo real Não existe não, Acabou Tá uma merda.
0: Aí, cai ah. continua ter discussão do que que é.
1: É porque, a segundo os irmãos Watchhoves, Vocês... que lá, irmãs no caso, tem uma Matrix fora da Matrix, né? Não, não, vou. Não, Ué? não. Sabe eu, eu considero só o primeiro, porque os diretores primeiro. fizeram o um prazer e o um favor de estragar o resto.
0: Não, é, não, só o primeiro, só que é fechadinho e tal. O
1: resto. <risos> Graças a Deus, né? nem, nem vi, eu acho direito. O... Mas o um mundo. Eu já falei. Que eu ficaria. Se me viesse e falasse assim, ó, oh, você é o escolhido, cara. Falei, porra, beleza, maneiro. Aí você tem a pílula aqui e a pílula aqui. Uma você vai pro mundo real, outra você fica aqui na, na Matrix. O Neil fez muito poucas perguntas sobre como era o mundo real. <risos> Ele não perguntou nada.
0: Ele ia falar, beleza. Vale beleza, a pena, me explica aí. porque vale a
1: pena. eu sou 100% Cypher, cara, no, no Matrix. Não é, eu acho eu... que eu também,
0: cara. Ignoração Eu ficaria 100%
1: cara. na Matrix, cara. Fez esse mundo, mundo horrível. Você toma uma papa branca, que você não sabe nem o que, que é. Não, tu é... dorme é verdade, em velho. cama não, dura.
0: Era olha só, pensa aqui comigo.
1: Salvamos o mundo, cara, das máquinas. Sim. Como é que a gente vai repovoar o mundo se o mundo não tem nem mais sol?
0: Exatamente. Pense <risos> isso agora, cara. Não tem mais mundo. Você quer restaurar não o quê, Não tem jeito cara? mais, ué. Faz um acordo com as marcas e fala Beleza, cara, deixa a gente aqui Pô, me dá, me dá dinheiro pra... Cara, o Cypher tá certo, velho Toma
1: <risos> cara, Por que, que, que você acha que o meu nome que... na Steam era Cypher, caramba? Eu tenho
0: que salvar, velho O Cypher saiu, olhou pro, pro lado Tava todo mundo dançando num, num beco <risos> Rolando a rave Esse é o mundo real Esse é o mundo real no, no Matrix É uma rave Constante
1: no centro, Perto do núcleo da Terra
0: Pô, nada a ver, velho que mundo é esse, cara? Zion. O que, que você quer salvar, cara?
1: Não tem o que salvar, cara. Vai viver não no tem. centro da Terra. Como é que você vai cultivar alimento no centro da Terra, cara? Não
0: tem sol, tá tudo cheio de metal agora no planeta, é tudo máquina. Você vai
1: fazer Eu acho o quê, que o, o fim do mundo do Matrix é o fim do mundo mais merda que existe. Porque não, não tem esperança alguma, não tem esperança, é, é simulação e simulação. Não, você um só só tem isso. O
0: idiota quer é acabar com a única esperança, é a, é a mentira.
1: É um bando de oreíuta. É um
0: bando de idiota, mano. Vai pra, vai pra lá e fica lá na, na realidade mentira lá até você até morrer. Pelo menos você vai ter relações é, emocionais verdadeiras lá dentro.
1: É, na sua concepção de real, lá dentro, você vai ah, pensar que é verdade. Ali na dele. Matrix,
0: você tá interagindo com todo mundo que também tá dormindo ali, certo? Sim, certo, certo. Não certo. Somos NPCs, são NPCs, é tipo um jogo online aquilo ali.
1: Eles até tentaram... Pô, é muito maneiro. Primeiro que o, o a máquina, o Smith, ele fala que tentou fazer... A primeira Matrix ia ser a realidade pro ser humano... A realidade perfeita pro ser humano. Ele não ia ter problema, ele não ia ter complicações na vida dele ela ia ser uma simulação feita especificamente pra cada pessoa com o que a pessoa queria como vida, entendeu? É
0: tipo o céu, Só que a, a gente, gente
1: começou a rejeitar. O ser humano achou bom demais pra ser verdade a gente começou a ficar maluco e morrer. Olha que loucura, né? Eu é muito bem feito.
0: Mexe com a sanidade do ser humano.
1: É muito bem feito. Porque eu sempre penso assim, quando a situação tá muito boa tem alguma coisa errada. Quando a... Fala o ditado, quando a esmola é muito grande o santo desconfia, cara. Não verdade. tem o que fazer Quando a coisa é muito surreal É muito boa pode, pode ter certeza que tem alguma coisa por trás, cara lição da vida isso aí Murphy, <risos> lembre-se
0: Caraca, mas olha só, cara Matrix tá dando papo, cara
1: <risos> Tá, vendo verdade Matrix sempre dá papo, cara é Porque é um, é um filme muito interessante O primeiro Não, é, o, o primeiro, resto
0: primeiro. Vou deixar claro E vai, vai ter
1: mim. o 4 ano que vem, eu acho
0: Então é isso Vamos evitar o clipe das máquinas
1: Ah, Exterminando do Futuro A gente não falou nada, né? Não precisa Vai <risos> acabar assim? Eu
0: tô brincando, cara. Se quiser, pode falar o que você tem. Alguma coisa pra falar disso. O cara me
1: manda, não precisa, com tanta <risos> convicção. Falar assim, tá bom, né? Não, não preciso brincando. falar de exterminador do Futuro. O exterminador do Futuro é um pós-apocalíptico maneiro, cara. Porque... Ele é uma batalha constante. E eu gosto muito da linha temporal, que da guerra de linhas temporais que ele fazem. E é muito interessante. Porque é humano tentando lutar contra a máquina. E uma batalha que dura minutos ou horas. Tá vários anos acoplados. Porque eles têm que voltar. Eles mandam sei lá quando pra contar quando. Eles sabem quando o mundo vai acabar. É muito maneiro é, o conceito de é do mesmo, futuro. É
0: esse conceito maneiro. E é adora que tipo você programa a máquina pra lutar contra outra máquina. Pra defender você da máquina. Sim! Máquinas.
1: É muito maneiro, cara. É doideira Aí, manda uma a máquina faz uma máquina melhor e a máquina antiga consegue ganhar da máquina menor porque melhor porque tem o John Connor e a Sarah Connor que inclusive a é Sarah Connor Porra, que mulher de respeito, cara, nesse filme. Melhor personagem desse filme, cara. E junto com o Arnold Schwarzenegger, né? Que não, não tem como. O carisma do cara é mais de 8 mil. Não tem, não tem o que falar o do cara, Arnold Schwarzenegger. A cada
0: dado ele cai 20,
1: mano. Não entendi o que você falou, não, Samuel. A
0: cada dado que ele rola cai 20, mano, de carisma. Ah,
1: tá, no carisma. Ah, tá, entendi. O cara é impressionante, né? Ah, pô, esse, esse episódio tá muito louco, cara. A gente tá indo tá pros lados. Eu ia falar que é impressionante como um ator que não sabe atuar consegue se manter em Hollywood só porque ele é forte pra caralho. Ele é muito, muito carismático, é, né? O ele
0: é bacana. O cara, o cara criou a carreira assim. Os outros pro lado e ah, o cara é bacana, deixa ele aí.
1: Ele é muito maneiro, cara.
0: Não, e tanto é que... Igual Stranger Things aí, que é o dos anos 80, os caras uhum. emularam um milão Não lá é. No, é o Arnold Kajan. Ele, Kajan. Ele, tipo, <risos> Arnold Schwarzenegger dá pra você fazer um vilão Arnold Schwarzenegger, sabe? O ah, vou, cara fazer é, é russo, né? é, vou, vou fazer uma história aqui. Só que é russo, né? É, vou fazer uma história aqui e vou botar um vilão Arnold Schwarzenegger, sabe?
1: Inclusive, na primeira temporada de Stranger Things, tá passando Exterminador do Futuro no cinema. Tá lá, na placa. Se você prestar atenção e for rever a primeira temporada, tá lá, Exterminador do Futuro.
0: Foi, é, é muito maneiro, cara. Mas o episódio não é, sobre, não é sobre Arnold Schwarzenegger.
1: Tá aí, mas vamos, vamos focar no Exterminador do Futuro do Futuro dele. No mundo ferrado que o John Connor vive E engraçado que eles não conseguem Em filme, quando o John Connor volta Ou quando aborda a figura do John Connor adulto Eles nunca conseguem pegar uma pessoa Mais foda do que A primeira arte que falam do John Connor no 2 No 2 dois ou no 1, não sei que o John Connor cheio de cicatriz O cara é desgastadaço, entendeu? O cara é realmente um guerrilheiro contra assim, as máquinas E é maneiro pra caramba tenho...
0: É de que o exterminador do futuro, o futuro do exterminador do futuro, é, é tipo Matrix, só que com um pouco mais de esperança. Ainda sim, não deu a merda.
1: Sim, é isso então, mesmo.
0: Depois daquilo ali, vai virar Matrix, tá ligado?
1: Uhum. É porque as máquinas do exterminador do futuro elas viram e analisaram que o ser humano, quando a Skynet ganha consciência, ela fala que o ser humano tá causando todos os males à própria raça humana. Então é tipo ela não mata não toda a raça humana, ela mata uma parte, entendeu? no Matrix não no Matrix as máquinas encasulam lá a humanidade toda
0: é porque eu acho que também no fim das contas você acha plausível cara um fim do mundo assim eu tipo, acho dá merda a máquina vai falar não gosto de seres humanos vão matar os seres humanos
1: não é não gosto cara é que se ela for preparar... é uma discussão eu não sei como funciona as leis achei... do Asimov se tem alguma coisa assim mas é uma discussão muito legal porque a máquina analisa os pontos criticamente só ligada à racionalização se... O que aflige a humanidade? Qual é o único problema da Terra? É o ser humano. Todos os problemas que tá tendo na Terra é culpa de quem? Mas eu acho que... Isso... Não é do macaco. Não é do ornitorrinco. Não é sei, do ser humano. Velho. Não sei. O é.
0: ornitorrinco tem um, tem um mistério aí também. Como é que essa merda veio parar aí. Mas, é um outro, o assunto é, que eu outro, é pra assunto pra outro episódio. Mas é... Eu acho que... Não sei, cara. Porque eu acho que... Ainda a máquina necessita de uma programação. Apesar que, tá, beleza, a gente também tem uma programação biológica. É, o seu corpo, DNA, RNA é uma programação. Você, a, a base de, de tudo que você tem, que você se formou, é por causa dessa programação. Mas existe níveis de inteligência artificiais Sim Se eu não me engano são três níveis É uma parada assim Ah,
1: eu não sou tão especialista nosso. E
0: o que a gente a gente costuma usar O que a gente usa, na verdade É nível 1, um, tá ligado? No nível 3, que é o nível que pode realmente dar merda Que e ela vira é
1: autoconsciente, é isso?
0: É, é o que ela se fez e ela aprende Aí ferrou Aí... Ela, ela aprende por conta própria. Ela Essa ela que é o nível do só... dos do, do Futuro. Ela tem seu próprio senso crítico, tá ligado? Ah,
1: esse é o nível do é. estemador do futuro. Ela é que ela não se fez. Ela foi feita e ela entendeu a existência dela, entendeu? E ela começou uhum. a pensar a partir disso. Quando a inteligência artificial começa a pensar a partir dela, ferrou.
0: Pô, é uma parada que a gente podia discutir também em algum episódio futuro aí, caio. Consciência, cara. O que é consciência, cara?
1: Pra mim é um grilo.
0: cara você pode... <risos> você pode... Você pode garantir... Você pode provar pra mim que eu sou uma pessoa consciente, cara? Você? É. Não.
1: Você, você não é, é, não.
0: Que isso, não gostei do tom. <risos> Tô cara.
1: brincando, não sei. Não, posso, não <risos> posso provar, não, cara.
0: Isso é muito louco, cara.
1: Mas isso deixa pra piração em outro episódio, Certo. Aqui é só sobre futuros bizarros e o que a gente quiser falar, pelo visto. Porque a gente tá emendando umas coisas. <risos> a gente falou sobre a, é o com qual carismático e o Arnold Schwarzenegger é, cara. Mas agora, pra fechar, senão vai ficar muito grande pro Samuel editar, tá? vamos falar sobre o um, um fim do mundo. Que se fosse pra eu estar em um, eu ia estar nesse. Que se for pra tá em um maluco, se for pra estar no fim do mundo que a situação tá na merda, você abraça, entendeu? É
0: o fim do mundo ecológico, né? Que a gente vai falar agora. Fim do mundo ecológico. O fim do mundo que o ser humano fez merda e acabou com, a, com o próprio habitat natural.
1: É isso, né? Caraca, sabe, eu fiquei em silêncio, porque eu falei, eu fiquei pensando nesse fim do mundo que tu falou. Eu falei, fim do mundo ecológico? Que mundo é esse que o ser humano conseguiu fazer o um acordo aí com a natureza de estar tá tudo tranquilo com a natureza e ser um fim do mundo? Aí, é ecológico, porque a gente não fez as coisas com a natureza, né?
0: É, fim do mundo ecológico tem a ver com ecologia, certo? Ou, ou usei o termo errado. Você
1: usou o termo errado isso que eu tô
0: falando. <risos> ecológico é algo
1: bom, né? Algo bom Eu falei, caraca, como é que a gente vai ter um fim do mundo ecológico, cara? Se a natureza tá bem, que é o premissa da ecologia Não tem fim do mundo Só se for por causa das máquinas Que ela matar todos os seres humanos e deixar a natureza Algum vírus Samuel, sem palavras.
0: <risos> é, eu tô tentando como eu posso traduzir isso? Então, porque eu tava pensando no tempo em fim do mundo ecológico. É o ser humano destruindo a ecologia, mano. É o f... <risos> fim do mundo o que que eu posso falar?
1: Eu tenho o termo perfeito pra isso. É fim do mundo Mad Max, Samuel. Pronto, acabou. É só isso, entendeu? É um mundo que não tem mais nada, não tem mais verde, não tem mais água, não tem nada, é só areia e gasolina, entendeu?
0: <risos> areia e gasolina.
1: Bom demais. Caraca, eu amo esse filme demais, cara, esse filme é muito bom. E a mitologia que eles conseguiram trazer pra esse último filme do Fury Road, que vai ter um spin-off, né, com a Furiosa, que a Charisteirão até ficou meio brava, que não chamaram ela, porque vai ser a vida da Furiosa mais nova, então não dá pra ser a Theron. Que pra mim dava, porque a Theron é linda de qualquer jeito, nem parece que ela tem a idade que ela tem. Mas aí vai o... ser aquela atriz que fez o fragmentado. Exato. E é um universo muito interessante e vai abordar a história da Furiosa. Como ela não é tão velha assim e o Max, o Max também não é tão velho, deve abordar como que o mundo se tornou. Deve falar um pouquinho mais sobre deve, como o mundo ficou com um essa um pouco maluquice. Deve ser mais
0: parecido com, com os, os antigos, primeiros Mad Max. Só que com a produção melhor, né? Porque os antigos era tosqueira demais.
1: É, é porque era, ba era baixo orçamento barato, feito né? na Austrália, cara. É,
0: era filme barato.
1: Era. É. Mas no primeiro Mad Max o mundo não tá tão ferrado não. Ele tá indo Tá sendo encaminhado para o fim
0: Tá uma anarquia muito louca né? Sim, filme,
1: mas no, Caos nas no... estradas
0: Podia chamar Fu... isso o nome dos primeiros filmes Caos nas estradas me, Com me certeza deve sur... ser Fico Calma surpreso aí. de não chamar não, Mad como Max deve ser? Nas Não,
1: eu acho que é Mad Max o guerreiro da estrada Eu acho que é alguma coisa assim os antigos Porque não iam lançar um filme chamado só Mad Max Aqui no Brasil antigamente Pra até ver não, é só Mad Max Impressionante Impressionante Porque geralmente eles não conseguem
0: Fica aí nosso, nosso parabéns aí
1: A equipe de tradução desse filme que eu não sei Ah, não Aí no segundo tem Aí é Mad Max 2 A Caçada Continua Que é muito ruim tipo.
0: Caraca, mas é não. Mais mano, anos é 80 bom, que isso cara. é impossível mas isso é muito bom, na moral
1: Caraca, a mais anos 80 continua. É tipo O Retorno, tá ligado? O Retorno, exatamente Batman Teve Batman O Retorno, não teve?
0: É, em Superman
1: né. Nossa, isso é coisa horrorosa. Mas, enfim, o Estrada da Fúria, ou Fury Road, como você queira falar, ele expande a mitologia do, do Mad Max, na minha opinião, de uma maneira fantástica. Começa a falar sobre Valhalla, mitologia nórdica, aspecto religioso e fim de mundo. Que coisa maravilhosa, meu! Como é que esse filme não ganhou o Oscar, cara? e <risos> Cara, é muito bom, cara. Eu vou, vou, os cromados vão para o Valhalla, eles pegam e jogam o cromado na cara, entendeu? É muito bom, cara. E o, os personagens conseguem ser bem interessantes, mesmo ele não tendo muito espaço, porque tem vários, e o Mad. O, o Mad. O, o Max Mad? é o, Mad o principal. O Max. <risos> o Max é o principal. O Max não fala, cara. Ele quase não. Ele não praticamente não fala nada. Então dá mais espaço ao mesmo tempo que ele tem que estar tá lá. Você pode desenvolver ele outros personagens, é, ele entendeu? Ele é o
0: guia da trama, né? Mas é, mas o, ele não. meio que o principal é o universo, né? Isso é muito bizarro. Porque é, eu acho que é difícil trabalhar histórias assim. Porque, sei lá, igual o Senhor dos Anéis, sabe?
1: Uhum.
0: O universo, não tem um... O...
1: Ah, é cara, um o Frodo... Senhor dos Anéis é tão bom.
0: Tem o um Frodo. Hum. A gente nunca fez episódio sobre o Senhor dos Anéis, hein, cara? Tem que fazer,
1: inclusive. Que fazer. Nossa, pelo amor de Deus.
0: Mas olha só, o Senhor dos Anéis é um pré-fim do mundo ali, cara. Os caras tão é. impedindo o fim
1: do mundo, cara. É quase o fim do mundo, sim.
0: É, é, tipo, libertamos o mundo do capeta, mas o capeta tá voltando. Vamos ter que salvar o mundo. É que hein?
1: na Terra-média já teve vários quase fim de mundo, entendeu? Esse que é o problema. É,
0: mas é tipo, dessa vez, o cara é tá o... voltando é. puto, tá ligado? É meio que isso mesmo. É o capeta da Terra-média <risos> falando, tô voltando, só preciso desse anel aí que tá com esse moleque aí. Moleque. Moleque,
1: cara. Entendi. Porque você é carioca mesmo, moleque
0: né? Moleque mesmo, mano mandei um mano nada
1: a ver tinha que ser mais o mano velho. é paulista pô mas enfim voltando ao Mad Max lá Samuel a gente separou o lógico o Mad Max teve aquele negócio que ele fez sucesso na década de 80 70 eu acho também o primeiro eu acho que é de 70 e veio vários tem aquele aquele o... Walter World certo aquele que é com o Kevin Costner né? Water isso. né isso Walter o... World é, um jogo, né? é o jogo é o o você entender, né? O Samuel falou aí o no nome do filme. Que não é bom. Água. Ele só é inspirado por Mad Max, mas ele não é bom. É Mad Max na água, né, cara? Uhum. Eu já diria... Já diria Jovem Nerd. É Mad Max na água, cara. Mas, mas é muito ruim.
0: É com o Mel Gibson também, não é?
1: Uhum. -uh. Kevin Costner. Não. O outro filme que o Mel Gibson fez, copiando o filme que ele já tinha feito, é o Patriota. O Patriota é a imitação do Coração Valente. Entendeu? Entendi, entendi. Mas o Waterworld é do com o Kevin Costner, é horrível. Mas o Mad Max ah, é esse mesmo, último, tá não sei esse... Achei que era o que
0: eu
1: quero, o Mel Gibson. Mel Gibson?
0: É. Ah, porque sei lá, ele faz, ele faz o personagem do Mel Gibson, só que na É,
1: é isso <risos> é só que ele tem guerra, ele tem guerra no pescoço. O
0: que é irado?
1: Não, não é. <risos> Não, ele tomou o okay, que? Ele comeu o Guelricho pra ficar com a porcaria da guerra aqui no pescoço? Nem sei a explicação que eles dão. Aí a gente evolui ao ponto da, do mundo ser só água a gente desenvolve Ué, cara. Quantos mil anos iam precisar, de... quantos milhões de anos ia precisar pra gente evoluir pra chegar em guerra?
0: Ô oh, cara, agora você quer é um fato interessante? Ah. Talvez de repente encerrar esse programa em alto nível?
1: Ah, vai lá, pra vai lá. quem
0: assistiu alguns programas inter... anteriores aí Sabe que o Kai é um puta fã de Deus do Egito
1: Não, não é puta fã Nossa, <risos> o cara é muito exagerado <risos> O cara é
0: muito fã de Deus do Egito Falou Eu só gosto do filme parede, casa, os
1: Não tem de <risos> do... é 4 5,4 cebado aqui de óleo pornográfico Porque...
0: <risos> No IMDB 5,4 para Deus do Egito 16% no Rotary Entertainment.
1: Hum.
0: O Arrow, que o cara falou que é uma bosta? Não, eu o cara acho que uma... é. 6,2 no IMDb e 46% no Rotary. Olha só Ué, como cara. é o mundo, cara.
1: Como é a mente de Kai Luiz?
0: Como, como é o mundo, cara?
1: Falou o cara que gosta de imortais, que também é uma porcaria. Não
0: vamos falar sobre isso hoje. Já foi assunto <risos> aleatório demais. Até a próxima.